0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast Insanity Tech. Y hoy, hoy es un podcast eh, totalmente diferente. Y pues para mí es un orgullo y es una satisfacción el poder hablar nada más y nada menos con el señor Javier Fernández. que Solamente estrellas lo pueden tener en, en su podcast y bueno, a mí me hizo el grandísimo favor de estar en este humilde podcast. ¿Cómo está, señor?
1: Pues aquí, bien, bien, la verdad. Eh, un poco preocupado porque no sé qué tal voy a hacer esto de la grabación porque es la primera vez que hago un podcast largo utilizando el teléfono y tal en el remoto pero bueno yo creo que confiemos confiemos en la magia del podcasting
0: sí así es ya ve que estuve bien entrada a su red pues la entrevista más bien fue que usted me mandó las preguntas yo las contesté así que esta vez pues esperemos que todo salga perfectamente
1: Sí, sí, esto no es esta vez falso directo, estamos, estamos live.
0: Señor, pues mire, yo he pensado mucho este, este tema porque a mí me apasiona el podcast, ¿no? realmente me apasiona, quizá de una manera muy exagerada o muy cuadrada, pero bueno, aún así siento que es una opinión, eh, válida o no, pero bueno, eh, siempre he querido hablar de esto, pero nunca lo he querido hacer solo porque... Eh, Siempre he sentido que si lo hago solo, o sea, yo hablando en mi monólogo normal, eh, la gente tiende a escucharlo mucho o a malinterpretarlo como una queja, como envidia y como esas cosas, ¿no? Entonces, eh, siempre he tenido esa, esas ganas de hacerlo eh, interactuando con alguien y qué mejor con usted, que conoce muchísimo de podcast para que de alguna manera, pues, eh, con su interacción y todo, pues yo también me estoy dando cuenta de que pues si estoy muy equivocado pues de alguna manera eh, ir corrigiendo o ir aprendiendo no y se trata de el, el podcast ¿no? en general el, el hecho del de el, el, el pasado o sea lo que fue el podcast lo que está haciendo el podcast lo que será el futuro del podcast eh, la monetización eh, los entre comillas profesionales los que se dicen gurús del podcast y que hacen un montón de, de cosas y que dan eh, asesoría y todo esto, y del podcast amateur, ¿no? que, que realmente para mí, esa es la esencia fundamental eh, del podcast, para mí. Eh, y bueno, de alguna manera no sé qué piensa usted de todo esto. ¿no?
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa, cuidado, <risa> cuidado con los gurús, cuidado con los gurús, porque en toda profesión <risa> hay el gurú, ¿no? entre comillas, no estamos en, en vídeo, pero hago lo de las comillas con los dedos. Entre comillas, siempre estamos hablando de gurús y, bueno, pues no son más que opiniones. Gente que tiene una opinión, pues como la puedas tener tú. ¿Más o menos autorizada? Bueno, estamos hablando de podcasting, en muchos casos eh, amateur. Así que lo de las opiniones autorizadas, pues no sé. Nosotros siempre bromeamos aquí en, en sospechosos con el tema de reparto de cartas de carnets de podcaster, ¿no? Que quién se siente autorizado para decir quién es un podcaster, quién no. Y fuera de algunas cosas pues que siempre decimos, pues la eh, el hecho de insistir, ¿no? De, 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 de grabar todo con una frecuencia y se, seguir ahí, pues ese es podcaster. Pero fuera de eso, no hay una regla de los podcasters, tienen que ser así o asá. Entonces, bueno, eh, cuidado con los gurús, eso es lo primero. Y lo segundo, pues, mmm, bien, que yo veo que hay hoy por hoy, o sea, desde ya hace unos años, una necesidad de tener un medio de comunicación y de información basado únicamente en el oído, en la escucha. ¿Y eso por qué? Porque hay muchos situaciones en las que no podemos prestar la vista. Pongamos por caso, eh, conducir. Pongamos por caso, estar en una línea de producción. Pongamos por caso, estar eh, pues, haciendo algún papeleo administrativo en una oficina. En todas esas situaciones tus ojos son necesarios, pero tus oídos, en general, en general no. Con lo cual, eh, pues, por eso mismo no desapareció la radio, ¿no? La gente sigue explicando, escuchando la radio porque hay situaciones en las que tú te pones la radio y estás a otros temas mientras la escuchas. Partiendo de esa base, pues eso eh, de que existe el hueco, pues es cuestión de cómo lo, cómo lo aprovechemos. No sé cómo lo ves.
0: Sí, la, la, la verdad es que yo toda la vida he, he defendido el, el, el podcast de esa manera, Sí es cierto que el podcast está ganando audiencia, eso es cierto, eh, sobre todo yo creo que en, en, en las ciudades grandes, en, en los países desarrollados se conoce más que en que Latinoamérica, eh, pero por ejemplo, por poner un ejemplo de usted, de lo que decía, ¿no? yo siempre lo he defendido así, siempre he dicho en el podcast que eh, pues se puede utilizar eh, desde lo más eh, común como estarte bañando, estar haciendo estar bañando a, a un perro, un gato, una mascota, estar lavando tu vehículo, es decir, que lo lavas tú, o cualquier cosa, ¿no? No necesitas estar eh, enfocado totalmente en una pantalla, en los podcasts te permite estar haciendo muchísimas cosas eh, productivas y, y, y a la vez este, pues enterándote o divirtiéndote o aprendiendo lo que sea. Y, y la verdad es que sí, o sea, el podcast ha ganado audiencia, ha ganado visibilidad y todo eso. Pero yo creo, por lo que he visto y demás, eh, oído, leído, que al, al entrar todas las, las... Prácticamente, y al decir todas, pues, es, es, es general, ¿no? Al, al entrar muchísimas estaciones de radio, eh, ya hay muchísimas, eh, estas networks, por lo menos en México hay muchas networks ya, o sea, inclusive gente, influencer, influencers, influencers que crean sus propias redes de, de podcast, pero con el único objetivo de obtener ganancias. O sea, es un negocio, eh, México es un negocio el podcast en, en forma de que pertenece a una red, que hay muchas, 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 más de 50 me atrevería a decir, eh, comunicólogos, periodistas, hacen su red de podcast. Este, Por otro lado, los, los influencers que agarran el podcast como que, bueno, hay que subirse la tendencia, o como, sea, como que mañana apareciera una nueva plataforma de red social, ¿no? entonces el, el influencer tiene que estar en YouTube, tiene que estar en Twitch, tiene que estar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en la que salga y en la que salga y en la que salga. O sea, pero por negocio, por visibilidad, por estar en todos lados, por cubrir todo el espectro. Y sí. ahí entra el podcast en, en último lugar. ¿no?
1: Sí, sí. Eso, eh, eso, yo es que en realidad cuando es así no lo considero. No. No sé, no lo considero podcasting, ¿no? quiero decir porque al fin y al cabo es como una celebrity utilizando un medio adicional para sacar su... Bueno, no quiero usar palabras gruesas, que estoy invitado. Pero sus...
0: Top... <risa> <risa> sus,
1: sus cacas, digamos, caquitas.
0: ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
1: eh, al final... Eh... ¿Eso lo puedes llamar podcast? Pues puedes llamarlo podcast. Pero al final yo me centro en que lo importante en un podcast es el contenido. La calidad, ¿vale? Pues, pues tiene su, su sentido, etcétera Pero el contenido es lo importante. Y, y muchos de estos podcasts de celebrities, pues seguramente estén bastante vacíos en general de contenido. Pues ¿por qué? Pues porque... Sus participaciones en muchas redes sociales Están vacías Y hablo de celebrity, no hablo de influencer Porque bueno, a lo mejor el influencer sabe de algo concreto Pues de tecnología o de lo que sea Y, y habla Pero tú dime a mí, yo qué sé Una actriz o un actor de televisión eh, ¿De qué va a hablar en un podcast? ¿De, de, uh, ¿de qué sabe? O sea, saben Con ocasiones saben de actuar Y no es... <risa> no lo garanticemos al cien ¿no? Visto, visto algunos papeles. Entonces, eh, eh, no sé, es que el contenido es lo que yo creo que se pierde cuando usan el podcasting de esa manera.
0: Sí, pero mire, ahí ese punto importantísimo que tocó, eh, híjole, sería, sería entrar en, 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 otro, en otro dilema. Yo de verdad, de verdad que eh, aborrezco las redes sociales, de verdad. Y sobre todo TikTok, o sea TikTok para mí es, es, es una aberración de la, de, de la humanidad por lo que hace la gente ahí, ¿no? O, o, o por lo que uno ve. Yo no la tengo, pero lo que me mandan por WhatsApp pues, es pura tontería. Entonces, seguramente habrá algo interesante, no posible que no. Pero lo que yo veo es puro eh, oleada, escalada cada vez más de perder el sentido de, de algo importante, o igual estoy viejo y haciéndome más viejo. Pero eso de, de retos, de cosas, pero desgraciadamente eso tiene mucho éxito, o sea, muchísimo éxito. Eh, estaba viendo que, que, bueno, leyendo, porque, porque en TikTok eh, había una persona, una mujer, obviamente, eh, muy voluminosa, guapa, lo que sea, que chupaba un micrófono, o sea, y, y, y era la mujer que tenía más reproducciones en Estados Unidos.
1: O sea, sí, eso. Y se
0: pasaba media hora ahí. Eso se llama Eso,
1: o sea, eso es? se llama ASMR, que, que es como una nueva cosa de hablar bajito para que se te escuche dentro de los cascos ahí. Yo qué sé. Yo no le veo mucho ni pie ni cabeza, pero sí. Conozco similares.
0: No, pero chupaba el micrófono, o sea, lo, lo la mía, sí, lo sí. O sea, entonces Ok, eso obviamente a ella le genera ingresos muchísimos eh, y está bien, ¿no? Sí,
1: espero Pero que yo... no le pegue un calambrazo un día si es un micrófono de condensador. Exactamente.
0: No, eso, eso sería maravilloso. Pero qué, o sea, ¿qué pasa con eso? O sea, a qué punto estamos llegando, y, 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 por, y te lo digo por, por por esto, ¿no? de que ustedes decía que el contenido, sí, yo digo, el, el contenido es importante no sé, y hay de todo, de todo tipo de, de, de podcast. Eh, o sea, es un contenido y yo siento que es válido, pues está bien, ¿no? Es al fin y al cabo es un, es un, es un este un apartado más de todo esto, pero, pero honestamente yo, yo creo que eso se está comiendo, este, pues lo, lo, lo interesante que, que pudiéramos, que pudiéramos eh, realmente escuchar, ¿no?
1: Ya, bueno, es pues aquí también pasa un poco el hecho de que eh, prácticamente todas las radios lo que hacen es coger, eh, trocean la programación diaria y la suben en distintos podcasts eh, en diferido y bueno, pues ahí obviamente hay de todo, igual que en la radio, pues hay programas de esas características que que, que tú comentas y y bueno pues pues no, son son bastante vacíos Pero ocurre, ocurre en TikTok también, ¿eh? Porque ahora TikTok, vamos a ver, TikTok para mí ¿eh? Y es poco constructiva esa opinión Es el coto de caza básicamente de pedófilos Es que es lo que hay O sea, chicas eh, demasiado jóvenes Que sus padres deberían estar viendo qué es lo que hacen en Internet Pues moviendo el trasero ahí Y entonces, claro, pues es básicamente el, el coto de caza de... de del pedófilo medio. Pero bueno, poco a poco hay gente que está intentando hacer algo más en, en TikTok, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras yo creo que cuando una red empieza de esa forma es difícil, cuando un medio empieza de esa forma es difícil que luego se corrija y ahora resulta que TikTok quede como el sitio donde dar clases de no sé qué materias que les puedan interesar a los adolescentes pero bueno eh, supongo que tratan de corregirlo y en el caso del, del podcasting pues bueno hay hay mucho yo tampoco tampoco soy mucho de criticar o sea pues que se haga humor pongamos por caso eh, pues o sea, lo habrá humor inteligente humor más tonto yo conozco cierto señor llamado Mancuentro que se dedica los fines de semana o el viernes o el sábado a hacer un humor bastante soez y absurdo en un podcast, y oye, la gente lo escucha. Pero no puede quedar todo en eso, ¿no? E incluso en eso, pues estás haciendo un humor. Pero yo lo que tengo serios problemas es cómo es un podcast, pongamos por caso, de que hace un eh, presentador o una presentadora del tiempo, que lógicamente pues son... Hombres y mujeres bastante atractivos siempre Los ponen ahí al, a, a la mujer del tiempo Por ser un poco más normal Y de repente esa señorita Pues que quiere venirse arriba en, en redes sociales Se abre cuenta de TikTok Se abre cuenta de Instagram Y enseña a sus lo que Dios le ha dado Que bien, oye, me parece bien Se lo ha dado Dios que lo aproveche Pero luego se hace un podcast Y habla de qué O sea... Es que si, si no hay un contenido, eh, no tiene mucho sentido O sea, incluso, oye, ¿puedes hacer un programa de radio de bromas? Ahí yo en, en, en Ecuador sigo mucho a un humorista que hay que se llama La Vecina y, y pues hace sus programas de radio con otra gente y bueno, pues te ríes, ¿vale? pero Y, y de hecho pues puedes pues escuchar podcast Pero es un profesional haciendo humor pero cuando hablamos de una señorita que presenta el tiempo y de repente decide hacerse un podcast, pues bueno, o sea, no es que luego me vengan a decir, mira, este ya está dando carne de podcast. No, es que yo considero que eso me cuesta digerirlo, nada más. ¿no? Que, oye, la señorita puede hacer lo que crea conveniente, ¿sabes? Es un poco mi opinión.
0: Y tiene muchísima razón. Ahora, quiero poner un punto muy claro, ¿no? Que digo, usted lo sabe, pero quisiera que quien, quien nos haga favor de escucharlo eh, lo sepa, ¿no? Eh, el primer punto que debía haber sido al inicio eh, es de que yo respeto que haya, eh, o sea, que la gente haga lo que quiera, que la gente haga lo que quiera, como quiera, eh, el contenido que le convenga, el contenido que le agrade, o el contenido simplemente que, que pues de alguna manera, le haga eh, obtener lo que quiere, ¿no? Lo que sea. Eh, es válido. Es válido que quien monetice, es válido quien no monetice. Eh, pero pero re, como, como yo le decía no para mí un problema es que sí, de hace unos años para acá ha sido cuando se empezó a monetizar todo eh, si, si nosotros nos damos cuenta YouTube creo, porque no soy muy muy usuario, pero creo que en un inicio no sé, no sé si siempre se ha monetizado o no, pero creo que en un inicio había tutoriales eh, la gente enseñaba más, la gente hacía cosas eh, como las que usted hace, por, por amor al arte por, por enseñar, por eso y, y ahora, bueno, se empezó a monetizar y ahí viene ya entonces el, el contenido de alguna manera más sesgado a mi punto de vista, porque hablando de tecnología, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si usted tiene un canal de lo que sea? De, 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 bueno, en la plataforma que sea en YouTube o un podcast, pongamos. Usted tiene un, una, una, esas dos plataformas de tecnología y usted, digamos, que va creciendo y creciendo y creciendo y que ya las empresas le empiezan a mandar a usted. Eh, productos, ¿no? Ah. Entonces, yo, yo pienso que por más, por más objetivo que uno se quiera hacer, tampoco uno se va a, a, a dar un balazo en el pie, ¿no? Quiero pensar. O sea, eh, te disfrazan de que si es una opinión objetiva, de que lo probó tres días y ya es una prueba puta, contundente, y, y de alguna manera nunca te van a decir que, que, que la verdad absoluta porque pues ya no les van a mandar nada, ¿no? Y de eso viven, y de eso crean contenido, porque son revisores, eh, y, 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 y de eso viven, y entonces está bien, o sea, está bien, pero para mí no es nada comparable con un, postre, un canal de YouTube amateur que no cobra y que, y que, lo, que lo que consigue revisar o quiere revisar lo compró. Y de alguna manera pues sí puede decir esto es una basura y, y lo regresé inmediatamente o, o no sirve.
1: Sí. Porque
0: no tiene ningún interés, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí, vamos, estando con WinTablet nos pasó que hubo un momento en el que nos empezó una empresa china a prestar equipos, ¿vale? Eh, nos mandaba algún portátil, nos mandó algún tablet, algún teléfono, alguna cosa, claro. Eh, ...sin menospreciar en general a los chinos... ...digamos que eran productos de bastante baja calidad... ...bajo precio... ...pero una calidad bastante lamentable... ...y al final es que... ...muchas veces decíamos... ...esto es una porquería... ...ni, ni regalado... ...pero claro, ¿qué haces? ...porque sientes la tentación de que... Eh, ...te manden otro... ...o te manden otra cosa... ...y al final... Cuesta en esas circunstancias, yo entiendo que alguno sí será capaz, pero a mí me cuesta eh, compatibilizar el tener que decir la verdad a mis oyentes con el hecho de que a mí lo que me han pasado me lo han regalado y, lógicamente, pues quiero que me sigan regalando cosas. Al final, eh, me alegro que haya gente que, le, que sea capaz de gestionar eso, pero nosotros no fuimos capaces y directamente le dijimos a la empresa, mira, no nos manden más cosas. Literal porque sí, hay unas políticas de recepción que muchos podcasters y muchos youtubers te van a mencionar pues que llegan al acuerdo de que pueden decir lo que crean conveniente y pero todo eso es la teoría, todo es la teoría, quiero decir y y depende también, o sea yo, yo no me imagino a Rafa no de, de sospechoso, a, a Rafa Olivero eh, que le manden una cosa que se le queda colgada y no diga sus retailas de, de, de barbaridades, pues tú sabes que los, los españoles si algo somos, claro. somos mal hablados. Somos sí. mal Entonces, pues, yo no, 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 no lo veo, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que decir, pues, se acabó. O sea, se acabó, se acabó esto. Y luego yo, en YouTube, yo sí que estoy monetizando, pero claro, lo puedo decir. O sea, mis vídeos me dan exactamente 70 euros cada, calculale ocho meses. Y el otro día se lo decía a Vicente, lo otro de los de sospechosos le decía, Vicente, tío, creo que voy a quitar los anuncios de YouTube, porque lo que hago es jorobar a la gente que quiere verlo, y a cambio de qué, a cambio de 70 euros cada... cada 8 o 9 meses, dijo es que es una tontería molestar a mi audiencia poniéndoles de repente un corte con un vídeo, para el final yo lo que saco son 70, vamos, 70 euros, que serán, ¿qué? Yo qué sé, 80 y tantos dólares, pues eso. Eh, a cada 9 meses, cada 8, 7, 8, 9 meses, pues no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, es ahí que haces tomar decisiones en un momento dado y luego tienes que ir pues echándolas un poco hacia atrás porque no, no tiene... Oye, yo respeto a la gente que, se puede, que quiere y se puede ganar eh, y dedicar a esto profesionalmente, que alguno conozco, pues oye, eh, chapo. Pero lo que no me gusta es cuando esa gente que se gana el dinero con esto... Empieza a menospreciar de dónde ha venido. Y de dónde ha venido es el podcast amateur. Porque lo que sí que conoz no conozco es ningún podcaster que sea, directamente se haya convertido en profesional de cero. Quiero decir, ah, pues me voy a dedicar al podcasting profesional y ya está. No, todos vienen del podcast amateur. Y de hacer las cosas de, de otra manera y de una evolución no Solamente cuando hablamos, obviamente, de gente de la radio Que pues estaba haciendo radio y al día siguiente decide hacer podcasting Pues bueno, ya tiene unos conocimientos comunes y lo puede aplicar Pero a mí es eso, lo cuando cuando a mí una de las cosas que más me molesta Es cuando el que ha llegado mmm, rechaza el camino que ha seguido o sea, eso del olvido no está para mí, la verdad. ¿Sabes a lo que me
0: refiero? Sí, 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 absolutamente. Y es cierto, yo no sabía lo de tarde, y la verdad que, que digo, qué que bueno haberlo comentado, porque de alguna manera pues, salió eso, ¿no? Y, y yo, ¿por qué soy tan celoso del podcast? le voy a decir. No, la, muchos dirán, ah, porque eres envidioso. Ah, porque tú no puedes monetizar. Ah, porque tú no te puedes ganar la vida con esto. Excelente. Pero yo también tengo una experiencia, y digo, muchas cosas que no voy a comentar aquí, pero que usted sabe y que sí. he eh, Capturas de pantalla con ustedes y muchas cosas de las cuales yo le puedo decir que no sé si vivir de esto, pero si sí pudiera obtener ingresos muy sustanciales eh, y sin embargo no lo he hecho, ¿no? Y de, y de alguna forma, yo también tuve un, un, un canal de YouTube hace como tres años, cuatro años, eh, que como usted ya sabe, y, y la gente que nos escucha no, yo cuando empiezo algo y lo termino, yo lo borro. O sea, yo no dejo rastros de, 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 de que tuve ahí algo, ¿no? Entonces, yo cuando hice este canal de YouTube hace tres, cuatro años, fue sobre el vapeo, los cigarrillos electrónicos. Sí, sí. Yo empecé con eso porque, porque me empezó a gustar, a llamar la atención curiosamente más como, como como cosa de tecnología que como porque yo no soy fumador o sea, me llamó la atención como un gallo ¿no? y porque vi la, la tecnología y vi la, la inmensa variedad que había entonces eh, empiezo el canal de YouTube, lo tuve como dos años y honestamente digo, para lo que es el nicho tan pequeñito eh, me fue muy bien eh, me empezaron a mandar cosas Líquidos, bastantísimos, o sea, cajas de líquidos, muchísimas marcas, eh, algún que otro producto y demás. Pero mucho, mucho, mucho. Cada semana yo recibía dos, tres, cuatro paquetes. Y sí, esto es muy, muy, muy diferente. O sea, eh, yo tampoco pude. O sea, yo no, no podía, o sea, obviamente trata uno, trata uno de matizar y de decir... No, pues quizá para ciertos paladares, o quizá para ciertas personas, o para ciertos gustos. Y por eso, y por eso digo que yo no pude tampoco. O sea, yo, yo no pude. Yo realmente es muy subjetivo, es muy, tiene muchos matices, o sea, pero siempre trata uno de tener una relación, porque es bonito, ¿no? Que te estén mandando cosas y que te estén pero yo no supe gestionar eso y, y eh, después ac acabé haciendo lo mismo que ustedes diciendo, ya no quiero nada, porque también se amontonaban las cosas, ya no quiero nada y cada vez yo sentía que no era por ahí, sí. su tecnología los canales más grandes los canales más grandes, señor, usted los conoce son los canales que revisan cosas todos los días, o, o, o cada que tienen y también se les amontonan y, y no pueden ser objetivos al 100% o sea, porque se te acaba tu, tu negocio, o sea eh, no sé,
1: ¿no? No, y no solo, y no solo que se les amontonen. Es que, es que si te están mandando, pongamos por teléfono, por, por esto, un teléfono, tres o cuatro teléfonos a la semana, eh, ¿cuánto? Dicen, lo he probado, lo has probado, que lo has probado. Mira, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Bueno, hay, hay, hay un youtuber y podcaster que, que le trato, que es Caminero Geek. Este siempre te dice que lo ha probado una semana. O sea, durante una semana es su teléfono que él tiene un trabajo, no se dedica a esto. Entonces, durante una semana se cambia el teléfono y directamente está toda la semana con ese teléfono. Entonces, pues bueno, ahí, ahí yo sí que puedo considerar que esa persona ha probado el dispositivo. Pero esta gente que recibe tres, cuatro teléfonos a la semana y te hace una review... De continuo están sacando reviews y dices, eh, a ver, eh, ¿tú cuánto has probado ese teléfono? Y aquí hubo casos aquí hubo casos muy significativos, uno muy famoso, que se hace la broma con... Sí, sí, y se nota mucho, ya te lo digo. Una historia que llevaban un teléfono, no me acuerdo de la marca ahora, que era para ayudar a hacer las fotos pues con un láser, tipo el LiDAR este de, de iPhone, ¿no? Uh -huh. Pero no era, no, era, no era Apple Entonces, eh, ese ese <ríe> ese láser Lo que pasó es que en las primeras versiones que sacaron En el primer firmware No iba activado porque todavía estaban trajinando el software Y entonces, eh, la gente que lo revisó eh, En concreto, un canal muy, muy grande español Se pone a decir Sí, 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 y esto del láser este No me acuerdo cómo se llama la característica Esto del láser, se nota mucho Ya os lo digo Claro, de repente salió la noticia De que en las primeras versiones Eso iba desactivado Porque todavía estaban desarrollando el software Y quedaron, pues oye ¿Cómo es la gente que ese programa que Tú haces una de esas y tendría que desaparecer Ya para siempre, ¿no? Bueno, pues pues sí. sobrevivió y ahí sigue O sea, sobrevivieron a eso O sea, ¿hasta qué punto la gente Que le sigue es crítica? No lo entiendo Porque no es crítica en absoluto, ¿sabes? Si... Se ob es obvio que ese teléfono está mal probado Bueno, pues ahí siguen, ¿sabes? No sé, no, a mí yo esa forma esa forma yo no la entiendo No no la entiendo Y cuando veo las reviews siempre busco gente que conozco Que realmente ha tenido el producto tiempo Por ejemplo, hay muchos, si tú buscas en YouTube, por ejemplo O en Pozca, gente que te pone... Es, el, yo qué sé, el Pixel 5 seis meses después Pues es que ha estado seis meses Utilizando, y entonces el tío vuelve Y ese tipo de reviews son las que me llaman a mí La atención, porque el tío lo está usando Y si es sincero te va a decir Las cosas, porque mucha gente esto Son que se lo han comprado y, y hacen la review Pues esa gente sí que, me, sí que me Me llama la atención, ¿no? Pero estas reviews como... De que en una semana te sacan tres reviews de tres teléfonos y dicen que los han probado, digo yo, no lo entiendo. Y pasa en YouTube y pasa, por supuesto, en el mundo, en el podcast, por supuesto, también, vamos.
0: Sí, no, y, y, y a lo que voy es que están triunfando, o porque son los canales más grandes que hay, por lo menos en español, los que hacen revisiones igual entre comillas de todo, de todo esto. ¿no? Hay canales que de verdad, y usted los ha visto, le llegan cajas, e inclusive a, hablan en su momento de que no les da tiempo de revisar todo, pero son los canales que triunfan, ¿no? O sea, que, eh, pues quiere ver eso, ¿no? O sea, yo, yo no estoy peleado con que haya contenido para todo el mundo. Aquí a lo que yo voy es que para mí, y retomando el punto, la monetización es algo que a mi punto de vista no ha ayudado. A, al podcasting, o sea, no lo ha ayudado como esto está, es muy difícil que hay un inicio diciendo, yo voy a dedicarme a esto ya profesionalmente, pero cuando ya va dando esos pasos y va haciendo eh, dinero, empieza a haber obviamente acuerdos comerciales ya sea que el dinero lo haga por, porque la plataforma donde está le pague claro. o porque tenga patrocinadores o porque tenga lo que sea, pero que le dé dinero yo creo que ya hay un compromiso o sea, no puede ser que no haya nada, ¿no? O sea, que tú digas, no, 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 yo por más que diga dependa de la libertad absoluta de decir o no decir en mi podcast, que nadie quiere dejar de recibir, o sea, nos gusta la tecnología, sí. y cuando sí si te gusta la tecnología y te da lo aunque sea, la tentación estuvo hasta en usted, ¿no? Cuando, cuando te da aunque sea algo chino, que okay, esto es una basura, bueno, pero, 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 pero voy a probar otra cosa, otra cosa, otra cosa, aunque no sirva, pero el, el hecho de abrir y todo eso y sí otra cajita, o sea, es emocionante, es muy difícil tener el valor de decir, no quiero nada, pero
1: bueno. No sí, sé pero ¿Tú, tú crees que, porque es que yo estos última, esta última semana o dos semanas he escuchado a podcasters aquí en España, ¿no? Que, me, que no mencionaré en tu presencia, pero eh, hablando de que eh, el podcast se está acabando, pero yo, yo creo que al final el podcast no se va a acabar porque... Eh, Todavía tiene un recorrido el podcaster amateur, ¿no? Quiero decir, eh, la gente ya se huele, esto que estamos comentando, ya se huele el hecho de que hay mucho mmm, review falsa, que hay mucho... este tipo de cosas. La gente se la huele y vuelve a los podcaster, a los podcaster amateur para escuchar, pues bueno, eh, cuestiones, digamos... Eh, alternativas, opiniones alternativas y, y, y que lógicamente pues están un, un poco más fundadas en el sentido de que realmente el tipo ha probado el producto realmente el tipo, eh, porque ha puesto su dinero ahí se lo ha comprado él, luego lo va a vender perdiéndole dinero y se va a comprar otro, en fin eh, a, a ese respecto entonces yo creo que al final sí que va a existir lo que sí que va a haber es una polarización, entiendo entre eh, un podcasting súper profesionalizado, en el cual pues van a estar, por supuesto, las grandes cadenas de radio y televisión, los medios mmm, tradicionales, y un podcasting amateur. Lo que se va a perder es este menudeo que hoy hay eh, en determinado podcasting, donde, pues bueno, que te está sacando, pues a lo mejor, qué sé yo, pues hasta mil dólares o así, o, o una cosa así cada mes, o incluso, que, que decir que, que puede vivir una persona, pero desde luego no es la profesionalización absoluta. Entonces yo creo que ese segmento de ahí, que es tierra de nadie, donde están perdiendo crédito porque eh, la gente se huele un poco ese tipo de reviews, eh, poco menos que blanqueadas, donde la gente está viendo ese tipo de cosas, eso se va a perder probablemente, porque abriendo macro macro redes y, y medios de comunicación por medio, el dinero va a ir ahí, el dinero de los anunciantes va a ir ahí, y eso por un lado, pero va a mantenerse la parte amateur. Yo, yo quiero pensar que, que vamos a, a seguir teniendo sitio los sospechosos habituales para poder ahí seguir hablando de nuestras cosas con más cabeza o menos cabeza, porque no, no, no sentamos cátedra nunca, no pretendo ni yo mismo en persona sentar cátedra nunca, pero sí que exista ese espacio, ¿no? El espacio del podcast amateur y el espacio del podcast súper profesionalizado. Lo que creo que va a haber ahí es un gap eh, que ahora mismo es donde hay mucha gente haciendo pequeño dinero, que ese sí que yo entiendo que va que va a desaparecer puesto que comento.
0: No, sí, y, y, y estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Eh, eh, últimamente he visto también el hecho de que, de que sí he oído eh, últimamente a gente que está tratando de escarbar ahí para decir, voy a darle visibilidad a los podcasts amateurs, o ya estoy tratando de ser más consciente de que el podcast amateur existe y es bueno, y es lo que le da vida al podcast, y es lo que, cómo surgió el podcast en un inicio. Y, y ese movimiento eh, me está buscando, ¿no? Y creo que va a ir hacia arriba. Y como usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Creo que se va a polarizar. No sé si sea bueno o malo, pero se va a polarizar entre los escuchas que van a ir más al podcast a más al, podcast amateur, al podcast que no cobra, al podcast que revisa lo que tiene, que es lo que consigue, lo que compra. Y va a haber un mucho de mercado que creo que va a ser más grande, pero, pero siempre va a estar. El, el que dice, bueno, a mí no me importa que le paguen, yo quiero saber cuál es el último dispositivo y que, sale, y que me lo revise el día que salió, aunque lo haya revisado tres horas. No importa, porque quiero saber, quiero enterarme de eso, ¿no? Y no me voy a esperar a que alguien lo pruebe una semana. Eh, eh, eso va a existir. Y, y va a ser esa polarización. ¿De que va a morir el puesto de amateur? Yo estoy seguro que no. O sea, esto, esto está empezando, está en pañales, va a subir. no hay, Ese no le veo yo el problema. Eh, el problema que le veo aquí brincando a otro punto ya es el hecho de cómo encontrar un podcast en Amateo. En, uh -huh. en mi opinión, en mi experiencia, eh, yo no conozco más de dos formas. Eh, y una es que es la peor que uno puede hacer, pero cuando uno no conoce, eh, imaginemos a una persona que está empezando a escuchar podcast y que dice, me gustó esto porque puedo hacer por todas las bondades que ya comentamos. Eh, Quiero escuchar más podcasts, ¿no? Y, y lo primero que creo que va a hacer esa persona es ir a, a, este, a los top, ¿no? De, de la plataforma que sea, donde escuche, donde vienen los éxitos. Pero bueno, esos éxitos, a pesar de que están totalmente... Yo no sé qué algoritmo tiene eso, pero hay éxitos eh, en Apple Podcasts, por ejemplo, que trae 200, eh, 200 podcasts de cada categoría como los tops. De esos 200, 100 eh, tienen... Más de dos años que no publica. O sea, para mí eso ya no existe. ¿Por qué está ahí? Claro. Bien, o sea, duro mucho que alguien de dos años atrás lo siga oyendo, pero bueno. Lo primero que vas a hacer, a mi punto de vista, o lo que hice yo, cuando no conocía a nadie que escuchara podcast en mi entorno, fue irme ahí. Ir. Irme ahí ir, o al de striker, o al de e o al que sea. Y buscar y ver. Bueno, ¿pero qué pasa si te vas ahí? Es más fácil caer, mil veces más fácil caer en el podcast comercial, en el podcast que monetiza, que en el podcast amateur, ¿dónde lo encuentras? La segunda opción es que alguien te lo recomiende, pero necesitas tener un entorno de gente que escuche podcast, que te diga, oye, hay este podcast buenísimo, o este, o este, o este, que saber cómo descubrió, pero bueno, ya sí, ya te lo dieron, ¿no? Y, y ya lo... Pero si no, digan usted, ¿de qué manera sí. uno encontrar un podcast amateur que tiene 20, 10 o 15 escuchas? Cómo
1: lo encuentres. No, eso, eso eso es obvio, ese es el ese es el, el problema. Y efectivamente pues las recomendaciones de las aplicaciones, ya sea de Ivo, de Apple Podcast o lo que sea, eso no, no tiene ningún sentido. Fíjate que te voy a decir la gente, los, los youtubers grandes están ahora quejándose mucho de lo de la inteligencia artificial de YouTube, porque han caído, ciertamente, pero yo creo que eso sí que es más democratizador, porque la inteligencia artificial es más, eh, yo qué sé, más eh, aséptica, ¿no? Eh, de hecho, no se, no se fija tanto en el en el, eh, digamos, número de visiones, ni el tiempo que como hacía antes, que el algoritmo antes era el número de visiones, el tiempo que habías estado en el vídeo, etcétera, etcétera, sino que ahora escarba más en el contenido, para bien y para mal, para censurar, que eso es una parte muy lamentable de YouTube, y para, para recomendar, ¿no? Pero... De todas, todas, en el mundo amateur funciona el, el boca-oreja. quiero decir, eh, te lo recomienda otro y eso va creciendo y esa es la forma de funcionar. Gracias a Dios hoy tenemos las redes sociales donde el boca-oreja, pues digamos, se extiende eh, muchísimo más. Y eh, o sea que, que es más fácil que algo que tú mueves, pues se empiece a mover en redes sociales y eso coja cierto alcance. O sea, lo que se suele llamar viralización, ¿no? pero pero tiene que venir por ahí y yo me acuerdo de, de hace muchos años te estoy hablando pues quizá finales de los 80, pero no, finales de los 70 principios sobre todo principios mediados de los 80 en españa con lo que se llamaban las radios libres gente que directamente ocupaba un, una emisora eh, y ahí empezaban a, a empezaban a publicar, los los a emitir radios alternativas, lógicamente muy antisistema, además en barrios, digamos, eh, de trabajadores, etcétera pues El caso más paradigmático son varias radios libres que hubo en Vallecas, que es un barrio del sur de Madrid, pues una zona humilde de trabajadores y donde se hacía otro tipo de radio. ¿no? Y a eso es a lo que yo creo que va a atender el... Eh, el, el podcast amateur ¿sabes? a, a, a algo más cercano al, al, al pueblo no, más cercano a la gente y al boca a boca, y yo creo que el podcast amateur eh, va a ir en esa línea no, en donde lo que funciona mucho es el boca a boca la recomendación personal o a menos que aparezca una especie de inteligencia artificial como la de YouTube que de un form, de una forma un poco más aséptica que los algoritmos empiecen a hacer recomendación. Porque lo que tú dices... Yo he visto recomendaciones de, de iTunes que es de vergüenza. Un podcast de tecnología que de, lleva dos años sin grabar y te lo recomienda. ¿Y de qué va a hablar? De lo que pasó hace dos años. En tecnología dos años es, es, es la vida, vamos. Entonces, pues sí, ese... ese yo creo que tiene que funcionar mucho y bien, y hay que promoverlo el boca a boca. El que tú estás escuchando un podcast y se lo compartes a otra persona y dices, oye, pues he escuchado esto y qué bien, o que, que yo es un poco lo que lo que trato de hacer con, con los podcasts que se incorporan a, a sospechosos al principio, ¿no? Que dices, joder, es que... Me, me decías tú mismo, ¿no? Dices, joder, es que estás publicando mucho... ...de mi podcast se te van a enfadar otros de la red... ...digo, no, es, eso es la labor... ...o sea, yo quiero dar a conocer el podcast que acaba de entrar en la cadena... ...y todo el mundo lo entiende... ...porque, bueno, ha entrado otro, se lo echó a él... ...y, y eso ha ido, ha ido así, ¿no? Entonces, a mí, esa es la parte que me gusta... eso es la parte que me motiva para grabar... ...el hecho de que yo estoy grabando y alguien me va a escuchar... ...y, y luego es, es eso, que es decir... ...¿qué me van a escuchar? ¿20 personas? ¿30 personas? es que 30 personas son mucha gente ¿eh? y, y, y que 30 personas dediquen su tiempo a escucharte yo lo considero un honor y ahora pues por ejemplo sí. a lo mejor pues que ya no son 30 que a lo mejor son 100 pues muy bien pues considero un honor eso y dirá el que, el que está con 10.000 40.000 escuchas, mil escuchar dirá ¿y este tío ya pues yo respeto a mis 100 o a mis 20 sabes y esos 20, pues luego mmm, lo que tengo que promover es que le cuenten a otros a otros 20 eh, que el podcast merece la pena y que los contenidos le gustan. Y luego operación de nicho. Quiero decir, oye, pues eh, yo hablo, mmm, yo qué sé, un podcast sobre micrófonos. Bueno, pues la gente, eres un operador de nicho y la gente que sepa dirá, oye, pues para hablar de micrófonos vete a escuchar tal podcast, porque ese tío... Eh, sabe o habla mucho o ha estudiado bastante o lo que sea, ¿sabes? Es buscar el nicho y el boca a boca. Yo creo que es ahí donde va a sobrevivir el, el post amateur. Vamos, es que por eso va, va a sobrevivir, de hecho.
0: Sí, sí, porque cada vez vemos que, que lo que hacen las, estas grandes plataformas es eh, comprar otras empresas pequeñas, asamparar más mercado eh, Apenas es, leí por ahí que, que Spotify había comprado a bosca esta plataforma australiana eh, de podcast eh, de alojamiento en donde eh, la quiere únicamente para 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 las empresas eh, de radio que se van a incorporar eh, sus podcasts ahí o sus audios ahí. Entonces, pues es darle más al que ya tiene, ¿no? Claro. Todo, darle más al que ya tiene. Y, y, y como siempre, quedamos descuidados. Los, los, los pequeños, ¿no? Es como el que dice en economía, ¿no? El, el lo difícil es hacer tu primer millón. De ahí ya se multiplica solo, ¿no? Eh, es igual aquí. O sea, si le estás dando más al que ya tiene, pues obviamente fomentas eso y dejas destapado al que no quiere nada o al que está empezando.
1: Ya, pero... O sea, una opción pero, que pero yo como claro. rompes ese bucle, como rompes ese bucle, es que si el amateur realmente se plantea que es amateur y que no tiene como objeto ganar dinero, sino por, por el propio placer que le supone comunicar ideas. ¿Sabes? Y, y, y muy bien, el dinero está en otro lado. Pues, por eso te digo que se van a generar como, como lo contrario de una campana de gau, ¿no? Que es decir, dos montones en la extremo de la gráfica, donde va a haber una serie de podcasts amateur que se dedican realmente a amateur. O sea, por el amor al arte, graban y hablan. Y otro grupo realmente súper profesionalizado por pues de medios de comunicación y que cogerán algunos eh, podcasts y los promoverán, etcétera, pero que estará súper profesionalizado por un lado y amateur por otro. Y, y, y bueno, es que ese razonamiento le ha llevado a esta semana, como os digo, a gente a decir, no, no solo van a desaparecer los peces pequeños, esto de que es el centro de, la, de toda la escala esta, uh -huh. sino que también van a aparecer los amateurs pues no, los, los amateurs no van a desaparecer porque hay la vocación la vocación de comunicar eh, Internet te ha dado un... Eh, ¿cómo se llama esto? un altavoz, un megáfono, perdón no sé uh -huh. si en México se usa esa palabra un megáfono uh -huh. por el cual tú comunicas eso eso no lo tenías y a mí eso me parece súper sorprendente y claro, te ponen el ejemplo no, pasó con los blogs no, con los blogs ha pasado lo mismo los blogs 100% amateur Siguen Y el resto son blogs Super profesionalizados Tipo Wired o lo que sea eh, uh -huh. Webs super profesionalizadas De información y, Pero siguen estando lo, lo que ha desaparecido en los blogs Es esa gente que tenía un blog Que hacía sus reviews Que se iba ganando un poquito de dinero Pues eso ha desaparecido Y lo, y lo que ha quedado es mero amateur Pero no ha desaparecido Ahora, los sí, tienes no. que buscar, los tienes que conocer Oye, por pues hay un blog de no sé quién Que oye, fíjate Para temas de estos, ahí es donde está la información El boca a boca o De nuevo, ¿no?
0: Sí y, y digo, no es que esté mal Pero es la herramienta que tenemos Desgraciada o afortunadamente
1: No, es la que hay porque...
0: sí. sí, es la que hay Porque yo, yo decía, bueno, una opción muy bonita Pero pero no va a ocurrir Porque está ocurriendo lo contrario es que todas las, las plataformas, o las más importantes, donde, donde se aloja podcast, tuvieran un apartado de podcast amateur y, y, y un apartado de sus tops, como dice usted, super profesionales y super tops, ¿no? Pero pues eso no va a ocurrir, porque no les interesa en lo más mínimo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos queda en, en boca a boca, porque confiar en que, en que las grandes empresas nos van a ayudar o nos van a hacer, pues es fantasioso y y lo que están haciendo es también ver por qué es un negocio, ¿no? Una una pregunta, señor. Dime, dime. pero pues, hablando de estos influencers también entregan dinero y demás, que ya se olvidaron de esa parte que comentaba que, es, que, que cómo empezaron hmm. y, y de dónde vienen y de dónde vienen. ¿Usted, cua, ¿Usted qué cree que si de repente les dejan de pagar en cualquier plataforma?
1: No no desaparecen 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 entonces
0: Okay, entonces la pregunta siguiente es ¿dónde está el respeto a sus a, su, a, a los oyes? ¿Y dónde está la la, el amor y la pasión que profesaban para? y donde me pagan, pego el día no hago nada
1: claro claro pues eso, eso lo habían es lo, es lo que habíamos hablado que eso eso lo, es que muchos de los que han llegado a ese nivel donde empiezan a ganar algo de dinero han perdido la han perdido la pasión y a mí me gustaría ver si luego la retoman yo mi opinión personal es que no es decir el que se ha acostumbrado ya a hacer las cosas por dinero eh, es difícil que la vuelva a hacer gratis yo vamos creo que es bastante en línea con lo que yo puedo tener conocimiento de cómo funcionan las personas. Y, y no me salgo de ahí. es si, decir Probablemente yo si hubiera estado de repente, hubiera entrado de una forma, que hubiera estado haciendo las cosas ganando dinero, pues a lo mejor me costaría hacerlo gratis, lógicamente. Pues, por, por mucho que, o, o por lo menos durante una larga temporada hasta que luego eso que me llevó a grabar, me volviera a renacer ¿no? El, el hecho de grabar por grabar o el de eh, eh, por comunicar o porque quiero transmitir mis ideas, ¿sabes?
0: Sí, es como le digo, o sea, eh, es, es complicadísimo. O sea, yo, yo sabía, y yo tomé una decisión en, el, en ese momento, cuando me ofrecían dinero, tu, tomé la decisión de decir si yo acepto esto, va a cambiar mi contenido. O sea, y además, el, el día que no me lo ofrezcan, lo voy a desaparecer, o sea, lo voy a desaparecer porque entonces ya no me va a gustar, ya voy a tener los preceptos que tienen los, 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 los que viven de eso que es, ah, es que es un trabajo, ah, es que me cuesta, ah, es sí. que me invierto tiempo, pero todo eso lo hacemos lo que nos cobramos también, o sea, exactamente igual. Sí. Entonces, este, es una decisión que hay que tomar y que quizás esté, esté muy trillado el hecho de por amor al arte y por esto y el otro muchísimo a quien lo hace, a quien gana dinero a quien vive de eso, a quien vive chupando un micrófono, a quien vive bailando eh, en TikTok, a quien vive haciendo lo que sea lo respeto, pero eh, pues yo, yo, yo lucho por lo, que, por lo que creo si usted, usted, que, que me hace favor de escucharme eh, se ha dado cuenta que, que mi podcast es un podcast atípico totalmente y que me vivo quejando ¿sí? me vivo quejando eh, de que eh, de que alguien que hace una revisión de, de una bombilla de un foco eh, pues tenga veinte mil veces más escuchas yo que que que, que me planteo que me planteo a, a dar una opinión un poquito más elaborada de algo y, bueno, esa es la decisión que yo tomé o sea, a mí nadie me olvida pero te van ah. te van a
1: seguir esos que te siguen por fidelidad porque te siguen por fidelidad te van a seguir te van a seguir siguiendo y, y ese que eh, cuando le dan una bombilla, te explica la bombilla y tiene 40.000 escuchas y todo eso, eh, el día que le dejen de dar bombillas, ¿cuántos van a quedar de esos 40.000 que le escuchaban? Mm, no lo sé. O sea, yo, eh, yo por eso hablo, y, y tú has usado también esa palabra, del respeto a tu audiencia, ¿sabes? Del respeto, respeto. Porque sigue, te, te levantas por la mañana y sigues grabando por respeto a esas 40 personas que eh, emplean su tiempo en escucharte a ti. Pero es que fijaros que es que hay, eh, son 24 horas al día, de las cuales eh, en realidad te pasas 8 durmiendo. Eh, vas restando y de, el, el tiempo es preciado. A lo que voy es que el tiempo es precioso. Y entonces tú grabas un podcast de media hora, o este, que va a durar una hora, que por cierto ya nos vamos yendo una hora, eh, tú grabas ese podcast y alguien va a dedicar, de esas 12 horas que le quedan o, o, o libres, te va a dedicar una a ti a escucharte. Ay, chicos, es una responsabilidad. Yo siempre lo considero, es una responsabilidad tremenda, ¿sabes?
0: No, sí, es que re realmente es eso, ¿no? El hecho de que soy un ferviente censor del, del podcast amateur, de que cualquiera que me escuche eh, dirá, bueno, este hombre habla de tecnología. Y te dice que no gastes en tecnología, que pienses mejor al comprar, que sí, que esto está magnífico, pero que, que uses la cabeza, que no necesitas tantas cosas, que sea minimalista, que, ay, bueno, y que, que hace ahí, ¿no? O sea, como que no tiene sentido, ¿no?
1: O, o, lo al, o a lo mejor no tiene puede... mucho sentido, ¿eh? A lo mejor tiene mucho sentido, porque estás aconsejando bien a tu audiencia, no sé. Estás siendo honesto, como mínimo. <ríe>
0: Sí, como mínimo sí y, y, y respetando lo que yo pienso también y, y, y algo que me dijeron hace poco es, este, no sé si porque no he encontrado palabra palabra, porque eh, para ser amable por demás, ¿eh? o sea, por mínimo es atípico, o sea, no, no y tomándole por el lado amable, pues dices no, porque es un lado no dices no estás haciendo lo mismo que los demás, ¿no? Claro. Pero por otro lado también también pudiera ser pues, haces ahí, ¿no? dependiendo cómo Bueno, no fuerzas sí.
1: tú, no fuerzas a nadie a escuchar tu podcast, eh, punto número uno, no cobras, punto número dos, pues chico, el que te quiera escuchar, que te escuche y el que no, pues esta es tu forma de entender la tecnología, es tu forma de entender el podcasting, pues ya está, ahí la tienes, estás siendo honesto con tu audiencia y el que te sigue es porque entiende ese concepto y
0: le gusta. Por, por de alguna manera este, pues apoyarme con esto que yo quería comentar y sobre todo por el hecho de, de haberme invitado a, 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 a las redes sospechosos habituales. La verdad que pues, gracias y por todo lo que la red me ha aportado. ¿no?
1: no Gracias a ti por darme esta oportunidad para hablar con el tema. Gracias por tus contenidos, que los disfrutamos eh, en la red y, y los oyentes. Y nada, pues eso es lo que, que lo que quería decirte. que Muchas gracias, la verdad.
0: Hasta aquí la dejamos. Y eh, muchísimas gracias a quien llegó hasta acá y quien no, pues donde está llegado. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, eh, eso es todo. Nos vemos hasta.